0: 大家好，欢迎来到健康生活会，我是主持人 Kevin。呃，其实我们前几集有讲到了这个神经内分泌肿瘤这样一个比较特殊的一个疾病啦、啊。两位医师都有介绍到，比如说呃，可能造成的原因啊，为什么会有这样的一个神经内分泌肿瘤，还有简单的讲了一下就是治疗的过程啊。那今天呢，我们也邀请到一位专业的来宾来到我们节目现场，他是来自于台大医院外科部及创伤医学部的郭廷君主治医师，郭医师你好。
1: 主持人你好，大家好，我是郭廷军医师，在台大负责的就是内分泌相关的疾病以及外科治疗跟内分泌肿瘤的治疗。内分泌肿瘤的话，就包含说像是胰脏、肾上腺、甲状腺、副甲状腺等等相关的肿瘤，然后以及就是周围的一些像是胆道、肝脏相关的内分泌的肿瘤，也会一起共同治疗。
0: 了解，呃，其实我们今天来是想请教国医师啊，就是关于治疗的这一块，因为我们前面比较大篇幅在讲说怎么会得到这个疾病啊，然后得到这个疾病的话，前期要注意怎么样该去做检查等等。那我们今天想跟国医师深入来。呃，了解一下说，在实际的治疗上面，因为您是就是临床第一线，就是碰到最多这样的病人嘛，我们想问一下说，在 N E T 的这块，就是神经内分泌肿瘤的治疗上面会做哪些事情啊？那我们还是先前情提要一下，怕有些听众没有听到前面的技术。呃，想问郭医师说，神经内分泌肿瘤它是一个什么样的疾病？
1: 它本身是我们的内分泌系统，因为它的名字叫做神经内分泌肿瘤嘛。哦，它来源还是一些神经的细胞病变产生的一个肿瘤。然后，因为它本身也会分泌一些荷尔蒙，根据它分泌不同的荷尔蒙，它就会有不同的症状。所以，神经内分泌肿瘤它其实是非常多的项目，所以它的症状就是会千奇百种
0: ，因为就根据它
1: 分泌的不同的荷尔蒙，它会有不同的症
0: 状。嗯,嗯,嗯,嗯,嗯哼嗯哼。那他这个就是有这么多千奇百怪的症状，我们要怎么样去发现他在诊断说确诊他是神经内分泌肿瘤的病患的时候，我们会做哪些检查？嗯
1: 、呃，目前在台湾，其实台湾的病人是比较好的，是说在台湾，其实、呃、我们的国家认定神经内分泌肿瘤它算是一种癌。那癌的话，就是。呃，各位病友会拿到重大伤病卡，所以在一些医疗上会有一些相对的帮助。不过，它相对于一些其他传统的恶性肿瘤来说，它本身生长的比较缓慢，所以它的症状是会慢慢出现。然后，通常还会分成它有荷尔蒙的功能。其实，它除了有功能性的，就是会有相关荷尔蒙症状，有一部分的人是没有功能性的，所以它不会有特别的症状这样子。哦，所以有的时候，如果是非功能性的肿瘤，它是因为肿瘤可能变大，造成一些压迫或者是阻塞，然后因此发现。然后有也有很多病人是在健检的时候发现的。嗯
0: 哼嗯嗯嗯<对>，所以会根据他的形态来决定说他的治疗要。怎麼对，怎么走？就是
1: 根据他侵犯的，或是他主要相关的器官，不同的器官其实它的、呃、功能性不一样，它的恶性的程度演化也会不一样，治疗的建议也会不一样
0: 。嗯，那想问郭医师啊，因为我们今天主要讲治疗的部分，治疗上他会有一个就是准则或是通则，怎么样是最适合他的治疗吗？
1: 呃，目前神经内分泌肿瘤，不管它，刚刚有提到不同的器官会有不同的呃治疗的原则，最建议的治疗还是以手术切除为主。就是即便它一开始发现的时候是已经很侵犯，或者是已经有转移了，我们还是会建议，如果可以手术的话，还是会建议病人做手术的切除。
0: 嗯嗯，那想问呃，郭医师说，像其他可能肿瘤或是其他种的癌症，他可能前期在手术前会先经过化疗，或是说先经过放疗，就是神经内分泌肿瘤，它也会像这样，就是除了手术之外，他会做比如说标靶，或是放疗，或是化疗这样。
1: 呃、哦，神经内分泌肿瘤除了做手术切除之外，我们就是还会用一些像是标靶治疗以及荷尔蒙治疗。因为标靶治疗跟荷尔蒙治疗，除了可以控制它的功能之外，也可以抑制它肿瘤的生长，或者是它这种瘤的转移跟侵犯。然后在一些比较侵犯性的病人，就是看它的细胞的形态，有些细胞形态比较恶性的，甚至还需要再加上化学治疗以及放射线治疗。在一些已经全身性转移、比较侵犯性的病人，比较后性的治疗还可以用精准放射的标靶治疗，就是结合我们的同位素跟标靶治疗的一个新的治疗
0: 。那我想问国医师，就是说这个比例在临床上，您看到就是大部分的病人是只要手术完他就 OK 了，还是说就是比较多的人是会需要辅以其他的？
1: 呃，就是还是要看我们手术切下来的简体。第一个就是看手术有没有切除干净。如果是完全切除干净的话，还要看它的细胞形态分化好的，而且切除干净，你就不需要再加上一些后续的我们所谓的辅助治疗，不管是标靶或是荷尔可如果它是比较侵犯性，或者是可能有一些显微镜下的一些产生的肿瘤，我们希望病人可以得到一些控制。或者是有些病人，我们是做部分的切除，虽然没有办法切干净，可是其实我们只要尽量减少他的肿瘤体积的话，对他的整个疾病的控制跟症状的控制都会有帮助。曾经内分泌的肿瘤的病人，即使没有切干净，我们还是会建议手术，因为可以对于他的症状有缓解。在这个时候呢，我们就会根据他的、呃、病理的形态，去看看我们后续是要给标靶加荷尔蒙，他如果是更侵犯、分化比较不好，就是给化学治这样子。
0: 哦， oh, 了解。刚刚有提到说，有些他可能会先为了要减缓他的症状跟控制他的病情，就会先部分做切除。对
1: ，部分切除。那
0: 这样的病患他会就是他后续可能隔了几年之后，他还会再做第二次切除吗
1: ？对，就是我们会在评估，然后或者是有些病患可能第一次切除干净，然后后续追踪，后来再复发，在复发的时候，其实我们还是会在评估适不适合再做切除。
0: 了解，通常切除完之后就就是他只需要追踪吗
1: ？呃，因为神经内分泌瘤刚刚有提到，它虽然生长比较缓慢，有些复发是在可能七八年，甚至快要到十年才会复发，哦、所以一般我都会跟我的病人建议说，我们至少追踪十年
0: ，十年
1: ，对，十年。不过这十年当中，其实中间他就是可能定期的做检查，定期抽血追踪肿瘤指数，做影像学的检查。
0: 哦，所以他是一年回来做追踪，比较稳
1: 定的病人大概一年回来一次就可以
0: 了。嗯，<對>所以前呃前期会比较就是長对很第一年
1: 大概就三个月回来一次，然后慢慢的拉长时间。哦
0: ，了解。刚才其实我有听到另外一个郭医师分享的，是我蛮有兴趣的，就是关于刚才有提到有一个精准放射标靶治疗，就是我想问郭医师说，所以它是算是一个一个新的技术吗
1: ？相对是比较新的技术。
0: 嗯，对，它是把放射跟标靶结合，因为我知道标靶药物通常是就是口服的药物嘛，然后放射治疗就是用放射线来做治疗。那呃，放射标靶大概是什么样的概念？嗯
1: ，就是我们的肿瘤上面会有一些像是一个锁头对一个钥匙，那所谓的标靶治疗其实就是要找到适合的锁头跟适合的钥匙。那我们之所以用放射的话，就是像一个比较快的钥匙。就是结合标靶跟放射的工具
0: 哦，了解。所以它实际上在做使用的时候是怎么样去治疗？它是注射药物吗？还是
1: 它是用注射药物的方式去做治疗
0: ？哦，了解。那它这一类跟其他类的治疗不同地方，或者说它优点在哪里
1: ？优点的话，就是在做这样治疗之前，我们还是要确定病人有这样子的一个标。这样子的一个靶，我们才能用这样子的表，或者、就是、哦
0: ，所以不是每个人都适合，并
1: 不是每个人都适合，所以要做一些检查，嗯、然后再来就是说，它这个嗯药剂本身它是有放射线，所以在做治疗的时候，必须要做一些相关的隔离措施。嗯嗯嗯
0: ，了解
1: 。然后再来就是目前费用是相对比较贵一点这样子。嗯嗯
0: 嗯嗯，这个健保有补助吗？
1: 目前是没有，然后过去其实，在世界上有这样子的一个设备的国家其实不
0: 多哦，<对>所以台湾算是就是有这样的设备跟技术。对，哦，了解。嗯，刚才那些治疗啊，就是呃，不管是手术，或者是说有些它分化比较差的，它可能也要用到标靶或者是说的荷尔蒙其他的治疗。就是它用不同的手术形态，它会影响它后面的预后嘛，或者是说、嗯，比较严重的病人本来预后就比较差？
1: 嗯、呃，细胞形态比较差的病人，他预后就会比较差。主要就是看他转移的位置，再做不同的治疗。譬如说，像有些病人可能是做肝脏的转移，那或许我们就针对转移的地方，可以再做肝脏的切除，或者现在有很多像是热消融。譬如说，甚至有些病人如果单纯的只有肝转移，那或许也可以考虑做肝脏移植。不过那个都需要再评估，并不是每个人都适用于每一种手术或是治疗。嗯,
0: 嗯，这样听起来其实，因为它可能神经内分泌肿瘤可能会发生在非常多不同的地方，所以它的治疗也是非常多变。对
1: ，然后根据不同的位置，它会有不同相关的症状
0: 。哦，那郭医是您有就是关于神经内分泌肿瘤，您近期遇到您比较印象深刻的？
1: 印象比较深刻，因为就是神经内分泌肿瘤，它本身其实就是荷尔蒙，呃的分泌。然后有些荷尔蒙，它的症状会让病人就是生活品质非常的不好。就像，呃，比较常见或者比较大家比较比较容易造成病人生活品质影响，像是如果是胰岛细胞瘤，那病人就是常常会低血糖，然后低血糖它可能走一走就会突然昏倒，甚至有些病人会出现一些幻觉。之前就有病人，因为常常就是昏倒、出现幻觉，然后就被家人以为他是那个被附身、被抓去驱魔啊，或者是对做了很多法事。然后后来有一天突然才去做检查，发现他是长肿瘤。然后看完刀之后，病人就恢复正常。然后因为这样子的病人，他因为常常会低血糖、很饿，除了很像奇迹一样，他还变得很胖
0: 。哦，对对对所以就胖了三样，因为
1: 他就是怕昏倒，他就会一直吃东西，一直吃东西
0: 。哦，他是男生还是女生？男
1: 生女生都有
0: ，男生女生都有。生生都有对，哦，所以可能、就是、后来开完
1: 刀，他就慢慢就变瘦了
0: 。所以他一开始来的时候，他跟你讲说，他被家人就是做，比如说驱魔或什么的，这个你们就是他算是很多嘛
1: ？呃，就是这种肿瘤的病人这样子的故事，我不是第一次听到。只是那个病人刚好他们家是在做相关的事业，哦、就是他们家也是在做公庙，所以做了一段时间的乩童这样
0: 。嗯嗯嗯嗯，哇，那他这样治疗完之后，他会不会回去之后治完完、就
1: 是、就不能当乩就不能当
0: 乩童了，<笑>恢复正常了
1: ？<笑>对
0: 对对。哦，所以其实蛮多变的，有像乩童，那有。嗯其他的也是被误诊成其他东西，然后后来才发现是神经内分泌肿瘤的
1: 。嗯、呃，因为它好发的年龄大概就是四十到六十岁，然后女性比较多。然后其实这样子的女性常常会面临到的其实就是更年期。嗯，然后其实有一些她的荷尔蒙的症状跟更年期的症状会非常的像，譬如说面朝红啊，嗯、或者是容易紧张、拉肚子等等。对，所以有的时候还是要跟一些更年期的症状区分，或者是说，其实病人可能两个同时伴随。可如果一直治疗他更年期的状况，可能就会忽略到他可能有一个神经内分泌肿瘤，或者是说，我们可能不觉得他是有功能性的，所以没有针对功能性去做治疗，让病人的生活品质还是会受到部分的影响
0: 。了解，所以其实如果说，比如说他有内分泌的问题。太久了都没有治疗好，或者说一般传统治疗没办法对付他的时候，
1: 对，可能就
0: 要考虑说可能是神经内文明肿瘤的问题
1: 。对，就是他可能这些症状如果一直都没有得到改善，或许可以去往这个方面去做思
0: 考、了解。非常感谢郭医师的分享哦。其实听众朋友听过我们前面两集，然后加刚才郭医师的解说，其实他这个疾病算是蛮多变的因为它是神经的细胞发生的病变嘛，所以它其实不同地方的神经细胞发生病变，它会有不同的反应。有一个原则就是说，如果这个状况实在是持续太久了，而且传统对付这些神经内分泌的药物或者治疗没有效的时候，我们就应该要提高警觉
1: 。是，然后另外在有一些是有家族遗传性的，所以有的时候我们会建议病人可能可以去做一些相关的基因筛检。然后在如果他基因筛检发现是有突变的话，他的家人也可以来做检查，就可以提早发
0: 现。嗯，了解。那呃，想问郭医师有没有对，就是现在正在治疗这样疾病的病患，可以讲几句勉励的话？嗯
1: ，就是好好的追蹤，这种好好的治疗，就是一直都会有新的武器可以使用
0: 。了解，非常感谢郭医师。那我们今天节目大概就到这边告一段落。我们就下集再见喽，拜拜，拜拜。